0: Herzlich Willkommen bei Folge 15 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Eine Solo-Folge mit mir, Ursula Feuerherd, zum Thema ungelebte Qualitäten und authentisch leben mit Ayurveda. Unsere Kursgruppe hatte diese Woche Online-Training mit der Bernadette Fuschelberger-Püringer, die ist bei uns Lehrerin für Ayurveda-Lifestyle, sie ist selber Ayurveda-Praktikerin und macht es schon ganz lange. Sie hat ihren Unterricht zum Thema Vertiefung der Doshas mit dem Thema Prakriti und Vikroti begonnen. Dabei hat sie das Prakriti als etwas vorgestellt, was uns in unserer Einzigartigkeit auszeichnet. Das ist die Verteilung der Doshas, wenn wir auf die Welt kommen. Und unser Vikruti, das ist unser gegenwärtiger Zustand, der im Idealfall gleich ist mit dem Prakruti, aber im Normalfall unterscheidet sich das. Das, das heißt, die, die Doshas verändern sich in uns, je nachdem, wie wir leben, wie unser Lebensstil ausschaut, ob wir gestresst sind, was wir essen und so weiter. Als wir über das Pitta-Dosha gesprochen haben, hat sie erzählt, dass ihr was am Herzen liegt zu dem Thema. Sie hat in letzter Zeit gehäuft, vor allem Frauen bei sich in der Praxis begrüßt, die ein ungelebtes Pitta haben. Was heißt es? Die Bernadette macht bei der Anamnese, macht sie auch Puls lesen, wo sie dann sieht, wie die Verteilung der Doshas ist im Vikruti, also im momentanen Zustand, aber auch, wie das Prakruti ausschaut also die Grundkonstitution, sozusagen unsere Urnatur. Und da hat sie erzählt, dass sie Frauen vor sich hatte, die laut PULS ein ganz starkes Pitter haben. Und PITTA ist was sehr, sehr Kraftvolles. Menschen mit viel Pitter haben Führungsqualitäten, sind oft gute Sprecher, die strahlen in die Welt. Also dort, wo Pitter ist, da ist Aufmerksamkeit. Die sind oft ähm, sehr... In der Öffentlichkeit auch. Und sie inspirieren andere durch ihr Strahlen und durch ihre Power. Und was die Bernadette erzählt hat, dass sie eben in letzter Zeit gehäuft Frauen vor sich hatte, die in der Grundkonstitution zwar viel Pitta mitbringen, und sie sie aber gefragt hat, ja, wo ist denn dieses Pitta? Da sitzt ja eine Frau vor mir, die ist eher in sich zurückgezogen und die zeigt ihre Kraft nicht. Was ist da passiert? In vielen Fällen haben diese Frauen in ihrer Kindheit Sachen gehört wie, sei nicht so laut, du bist zu so laut, du störst. Das kann aus der Familie kommen oder auch im schulischen Umfeld passieren. Sie hat auch von einem Fall erzählt, wo sie das auch körperlich manifestiert hat, schon in der Kindheit, in Form von Schluckproblemen. Und ich glaube, das Thema, dass wir zögern, etwas zu sagen und uns mitzuteilen, das kennen wir alle. Zum Beispiel Situationen, wo es um eine Verletzung geht. Ich fühle mich verletzt von einer Aussage oder von einer Handlung. Und das zu sagen, erfordert Mut. Das könnte heißen, dass der andere das vielleicht nicht anerkennt, ins Lächerliche zieht. Oder auszusprechen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das kann als Zurückweisung aufgefasst werden oder als Egoismus. Oder zuzugeben, dass mich was momentan überfordert. Das würde bedeuten, dass wir auf unsere eigene Energie hören. Was schaffen wir und was geht über unsere Grenzen hinaus? Oder zu sagen, es geht mir gerade nicht gut. Das Zugeben von Schwäche und wirklich zeigen und sagen, was jetzt gerade los ist. Im Grunde heißt es, alles authentisch zu sein. Und als die Bernadette in ihrem Vortrag über das Thema ungelebtes Peter sprach, da habe ich mich auch wiedergefunden. Also meine ersten Beziehungen mit um die 20, da war ich so unfähig, meine Emotionen mitzuteilen. Also wenn ich mich da verletzt fühlte, dann bin ich verstummt. Ich musste einen Brief schreiben, um mich mitzuteilen. Es war so schwierig, den Mund aufzumachen und die Wörter, die mir im Kopf waren, auszusprechen. Dann später in meiner Selbstständigkeit mit der Marketingagentur fand ich es so schwierig, meinen Kunden sinnvolles Feedback zu geben, klar auszusprechen, was wirklich Sache ist. Ich kann mich nur erinnern an eine Kundin, die mir einen Film geschickt hat, einen selbst gedrehten Film, wo sie ihre Produkte bewarb und beschrieben hat. Und der war so schlecht und ich, es war so schwierig für mich, ihr da adäquates Feedback zu geben, mit dem sie ja wirklich klar arbeiten konnte. Und auch in der Ehe mit meinem Ex-Mann war das ein Riesenhindernis, dass ich nicht sagen konnte, was ich brauche und was ich will. Und ich war deswegen unfähig, das auszusprechen, weil ich selber nicht wusste, was ich eigentlich brauche. Meine Kinder kennen sich nur erinnern, so in den ersten Jahren, ich war so erledigt, ich war körperlich und energetisch so am Boden. Sobald ich mich zu den Kindern am Boden gesetzt habe, um was zu spielen oder was vorzulesen, ich bin immer eingeschlafen. Die Kinder haben gesagt später, Mama, du bist immer eingeschlafen. Ich habe aber bemerkt, dass da ein Knoten ist in meiner Sprache, in meinem Redezentrum und ich wollte den auflösen. Mein Körper, der hat das schon lange quittiert. Dieses Energieloch, was da herrschte, also diese unterdrückte Energie, die hat sich dann bei mir auch körperlich durch eine Schilddrüsenunterfunktion gezeigt. Und ich musste fast 15 Jahre Schilddrüsenhormone nehmen. Das ist schulmedizinisch eine Diagnose, die ist auf Lebenszeit. Das heißt... Ähm okay, Schilddrüsenunterfunktion, da gibt's Hormone und das bleibt jetzt das Leben lang so, dann wird kontrolliert und meist steigert sich dann im Laufe der Jahre die Dosis. Ich habe dann durch Ayurveda die Schilddrüsenhormone langsam absetzen können und schließlich gar nicht mehr gebraucht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich stark mit dem Thema meiner Rede beschäftigt habe und das aktiv auflösen wollte. Da wollte was raus in mir. Ich habe es gespürt, dass, das, dass da Feuer ist in mir, das raus möchte. Und ich wollte auch mit meiner Rede Menschen berühren. Ich habe mich, da, hab mich davon abgeschnitten gefühlt, dass ich das nicht kann. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht inspirierend sprechen. Ich bin nicht in der Lage, mich auszudrücken. Ich bin nicht in der Lage, meine Emotionen zu zeigen. Ich habe dann später rückblickend bemerkt, wie sehr ich damit beschäftigt war, zu verstecken, was bei mir los ist. Es sollte bloß keiner merken, wenn ich unsicher war, wenn ich mir nicht wohlfühlte oder wenn mir was peinlich war. Und das Wohlfühlen, das hat die Dr. Lisa Mandlin in einem Interview erzählt, dass wenn man sich nicht wohlfühlt, das ist schon der erste ganz leise Schritt in Richtung Imbalance, in Richtung Krankheit. Und da hinzuschauen, das habe ich mit Ayurveda gelernt. Und dieses Erkennen, was bei mir los ist, da haben mir die, die Ayurveda-Mittel geholfen. Zum einen körperlich zu spüren, was ist in mir los. Und der gehört auch das Yoga stark dazu, wo man ganz sehr lernt, den Fokus auch nach innen zu richten. Wir sind so sehr gewohnt, den Fokus im Außen zu haben, dass wir nicht mehr hören, was der Körper uns sagt. Und der Körper hat so eine Weisheit, der sagt uns immer, was gut ist für uns. Und auch über das Jyotisch, die vedische Astrologie, habe ich ganz viel lernen dürfen über mich. Da hat mir die Daria im allerersten Reading, also Lesen meines Horoskops, erzählt, wie viel Kraft ich eigentlich mitbringe in diese Welt. Und dass ich sie nur nicht erkenne und nicht anerkenne, weil hinter mir eine schwierige Lebensphase liegt und ich gewohnt war, dass es holprig läuft und dass ich mich nicht kraftvoll fühle. Und neben dem, dass ich dann körperlich meine Schilddrüsenhormone absetzen ko konnte und durchs Ayurveda einfach wieder zu meiner Kraft und Energie fand, war das viel größere Geschenk, dass ich lernte, authentisch zu sein. Und das ist natürlich ein, ein Weg, auf dem ich ständig bin. Es gibt ganz viele kleine Alltagssituationen, wo man authentisch sein kann oder drüber gehen wo man seine eigenen Bedürfnisse annehmen kann oder ignorieren. Und das mag jetzt so klingen, als wäre Ayurveda der Weg zum Super-Ego-Trip. Hauptsache, ich weiß, was bei mir los ist und wie es mir gehen soll. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, wenn wir erkennen, was bei uns los ist, dann gibt uns das ganz viel Kraft und Stärke. Weil wenn ich das anerkenne, was bei mir los ist, dann brauche ich keine Energie, um das zu übergehen, zu vertuschen, zu verstecken, wegzudrücken. Ich muss nicht dagegen ankämpfen. Dieses dagegen ankämpfen, das fällt weg. Und oft braucht es nur eine ganz kurze Zuwendung, indem man das erkennt, was los ist. Ah, okay, jetzt geht's dir wieder so. Und dann kann man es einfach gehen lassen. Dann ist es irgendwann wie so ein alter Bekannter oder der Nachbar, der mal kurz über den Zaun schaut und dann, ah, du bist es wieder, okay. Ich muss es nicht so ernst nehmen, es geht vorbei, aber ich erkenne es, das gibt uns ganz viel Kraft und mit der Kraft können wir dann sinnvoller durch die Welt gehen und für uns und für andere besser da sein. Und Ayurveda ist so ein liebevoller Weg für die persönliche Weiterentwicklung. Es ist so, wie man eine Pflanze nicht aus dem Boden ziehen kann, dass sie schneller wächst, sondern man muss sie nähern und in die richtige Umgebung pflanzen, dann wächst sie von ganz alleine. Und das Geschenk davon ist, wenn es ein Jahr ist, dann ist es ein volles Jahr mit Commitment. Das Geschenk ist, dass man in seiner Kraft und in seiner Energie bleibt. Man bleibt im Überschuss. Und das Geschenk ist, man lebt aufrichtige Beziehungen mit den Menschen, mit denen man sie umgeben möchte. Wenn dir das interessiert, dann hör dir auch die Folge Entdecke Deine Urnatur mit Anke Pachauer an und schau dir unser zwölfwochiges Kursprogramm an. Da lernst du Ayurveda mit persönlicher Begleitung. Da gibt es persönliche Beratungen und es geht ausschließlich um dich, dass du die Prinzipien von Ayurveda so lernst, dass du weißt, was du in deinem Alltag anwenden musst, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch später in deinem Leben und unter anderen Lebensumständen. Die Prinzipien von Ayurveda sind ja tausende alt. Und wenn man die erstmal verstanden hat, dann beginnt ein Prozess von lebenslangem Lernen. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy.